0: Mình là Nấm Còn mình là Nanh Chào các bạn đến với podcast của anh em mình Podcast này là những tạm mạn về sách Hay những câu chuyện đường phố vu vơ Chúc các bạn một ngày an nhiên Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách Mình cho là thú vị đối với những người nhạy cảm Đó là cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay là lời nguyền Mình thì luôn tin rằng các cái cảm xúc của chúng ta, cho dù là tích cực hay là tiêu cực và dù là buồn hay vui thì đều có thể lý giải được bằng khoa học tâm lý và sự hiểu biết về tâm lý và cảm xúc của những người xung quanh hay là bản thân mình một cách khoa học sẽ giúp cho mình dễ dàng cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh và chính bản thân mình hơn. Nhạy cảm không phải là một căn bệnh. Người vô cùng nhạy cảm thì sở hữu một hệ thần kinh vô cùng nhạy cảm Và đó là điều hoàn toàn bình thường Trên thế giới thì theo thống kê có tới 15-20% tới dân số gặp trường hợp này Và thuật ngữ tiếng Anh cho người nhạy cảm thường được sử dụng Đó là Highly Sensitive People Những người nhạy cảm thì thường được cho rằng là được sinh ra với một độ nhạy cảm Về thể chất và tinh thần cao hơn rất nhiều so với những người bình thường Tuy nhiên trong xã hội chúng ta thì sở hữu tính cách này đôi khi được xem là điều không lý tưởng Các bậc phụ huynh hoặc là giáo viên có thể cho rằng đó là một khiếm khuyết bởi vì đôi khi dễ làm cho người khác hiểu thành sự rụt rè và dễ bị cho là nhút nhát, yếu đuối hay là chúng ta dễ tụt năng lượng hơn vì sự ồn ào. Người nhạy cảm thì thường tưởng tượng tới các khả năng xảy ra và nhận biết sâu sắc hơn về quá khứ hay là tương lai hay là họ cảm nhận sâu sắc hơn các cái cảm giác như đói, lạnh, bất an, kiệt sức và bệnh tật, v.v.v. làm gì khi gia đình mình có trẻ nhạy cảm? Gia đình nếu mà bạn có một đứa trẻ nhạy cảm, dấu hiệu nhận biết là khi còn nhỏ thì bé dễ khóc hay là dễ tỉnh giấc hơn vì những biến động về môi trường chẳng hạn như là tiếng ồn, điều này thì khiến cho não bộ của bé sẽ phản ứng quá mức và gào khóc dễ hơn. Có một nghiên cứu tại trường đại học California tại San Francisco đã phát hiện ra rằng là những đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm với áp lực sẽ dễ gặp chấn thương và mắc bệnh nhiều hơn khi chúng gặp căng thẳng và ít hơn khi chúng không căng thẳng. Cảm giác an toàn của trẻ trong các mối quan hệ hoặc là trong cuộc sống gia đình sẽ tác động mạnh mẽ đến áp lực tâm lý của trẻ. Chính vì vậy mà sự quen thuộc sẽ giúp bé nhạy cảm cảm thấy an toàn hơn. Với các bé mà không nhạy cảm thì việc được tiếp xúc với nhiều người sẽ không phải là vấn đề. Nhưng mà với các bé nhạy cảm thì hoàn toàn ngược lại Mình nghĩ các bố mẹ hiện đại nên hiểu về vấn đề này Ngoài ra thì theo cá nhân mình nghĩ Trong xã hội của mình vẫn còn tồn tại những quan điểm mạnh Về cách mà bé trai và bé gái nên hành xử như thế nào Mặt khác là mọi người thường có xu hướng đối xử với bé trai và bé gái Theo những cách hoàn toàn khác nhau Chẳng hạn như là con trai thì không được khóc Theo mình thì những sự kìm nén cảm xúc này không hề tốt cho các bé tẹo nào hết Và ta thường thấy thì các bé trai rụt rè sẽ ít được Nhiều người khác yêu mến hơn So với những bé trai năng động Đối với một đứa trẻ sinh ra mà đã là đứa trẻ nhạy cảm Thì chẳng cần đến sự chấn thương Hay là tác động thể chất nào Cũng khiến cho chúng sợ hãi bóng tối Chính vì vậy khi mà trẻ được bồng bế trên tay Thì trẻ sẽ có cảm giác như là Có một lớp bảo vệ vậy Đó là những gì mà nhà tâm lý học Ru Fallon miêu tả Chính vì vậy các mẹ nhà mình mà có bé nhạy cảm Thì theo mình nên hiểu điều này Và đừng cho rằng bé khác biệt hay bệnh lý Và hãy cố gắng thay đổi người trong trẻ chẳng hạn Vì nếu mà người trong trẻ không có chú đáo thì bé sẽ tiết ra nhiều cortisol trong nước bọt hơn Và theo thời gian thì sẽ gây ra tình trạng phản ứng căng thẳng kéo dài Và những đứa trẻ này thì cần được có cảm giác an toàn nhiều hơn so với những đứa trẻ thông thường Lớn lên thì có thể bạn sẽ dễ dàng cho rằng là trẻ nhút nhát hay là rụt rè Tuy nhiên thì hãy thay đổi quan điểm này và hướng trẻ theo chiều hướng có lợi cho bé trong tương lai à, bằng việc đó là tránh những cái môi trường quá nhiều tiếng ồn và luôn cho trẻ cơ hội để phát triển nội tâm của mình dạy cho trẻ cách đối đầu với sự sợ hãi và thường xuyên khen ngợi nếu mà bé đạt được thành tích nào đó những bé này thì có trí tưởng tượng phi thường à, những gì mà mang tính nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc thì sẽ dễ thu hút bé nhạy cảm hơn Bé sẽ vui như diễn viên nếu như mà đã quen với khán giả của mình Và phân biệt được các chi tiết nhỏ, hiểu hơn về các cảm xúc Theo thời gian sẽ giúp bé quan tâm tới nỗi đau của người khác hơn Lịch sự hơn, tốt bụng hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn Tuy nhiên, trừ trường hợp bị kích động quá mức nha Bé sẽ không thích việc bị kích động quá mức Cho nên nếu mà gia đình mình có bé nhạy cảm thì Chúng ta đừng nên cho nhiều người bồng quá Mình cũng lưu ý là tất cả những điều mới lạ đối với bé nhạy cảm Thì đều khiến cho chúng sợ hãi đó là bài nghiên cứu tính cách nhạy cảm về cặp trẻ song sinh của tác giả sách này Khi đó chúng ta sẽ giúp bé nhanh chóng trở thành người chín chắn hơn Và là chốn bình yên của nhiều người khác nữa trong tương lai Và theo mình nghĩ đó là tuổi thơ khó khăn của bé nhạy cảm so với bé không nhạy cảm Và mình nghĩ là nên hiểu và thông cảm cho các bé cái xu hướng nhạy cảm càng nhiều hơn khi mà họ càng ngày càng lớn tuổi đương nhiên là khi mà nhỏ thì cái việc nhạy cảm nó sẽ ít hơn và càng ngày càng nhiều hơn khi chúng ta có nhiều kiến thức và nhiều mối quan hệ xã hội Đó là những điều tiêu cực mà người nhạy cảm thường gặp phải Tuy nhiên thì mình thấy là người nhạy cảm cũng có khá nhiều điều tích cực và ngoài cái việc mà họ mất rất nhiều năng lượng khi mà họ đối diện, họ đối mặt với những vấn đề của họ thì Điều tích cực cho bản thân người nhạy cảm đó là uh, Cảm nhận về âm nhạc Hoặc là cảm nhận về mọi thứ nó tỉ mỉ Và nó sâu sắc hơn Đặc điểm chung của người nhạy cảm thì uh, Khi mà họ chi tiết và tỉ mỉ Thì họ chuẩn bị cho mọi thứ nó cẩn thận hơn Và nó nó chỉnh chu hơn Tuy nhiên thì mình không đánh đồng với cái việc này Bởi vì tất cả những cái việc chi tiết tỉ mỉ Thì hoàn toàn là những người không nhạy cảm Hay là những người nhạy cảm đều có thể làm được Tuy nhiên á, thì Cái việc Cái uh, việc suy nghĩ về một vấn đề nào đó nó nhiều hơn thì nó giống như một thanh trượt vậy nó vừa tiêu cực, nó vừa tích cực đôi khi sự lo lắng thái quá nó làm cho người nhạy cảm họ cảm thấy không hạnh phúc và thường thì người nhạy cảm sẽ cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn khi mà chuẩn bị trước một cái việc gì đấy mỗi người nhạy cảm thì đều khác biệt có thể là bạn nhạy cảm, hơi nhạy cảm hoặc là không nhạy cảm nhưng mà nếu như mình hiểu sâu sắc hơn về bản thân mình thì điều đó thật là tuyệt vời phải không Sách. Mình sẽ giới thiệu một chút về tác giả của cuốn sách này, tác giả cuốn sách này là Aaron. Aaron. Um, bà là tiến sĩ tâm lý học và là một tác giả nổi tiếng người Mỹ, bà được công nhận là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học về tình yêu và các mối quan hệ thân thiết. Bà bắt đầu nghiên cứu về người nhạy cảm từ năm 1991 và đến năm 1996 thì đã cho ra mắt cuốn sách là Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền. Cuốn sách này đã bán được hàng triệu bản và mang lại thành công cho Ellen O'Aaron. Và bà còn là tác giả của một vài cuốn sách khác về người nhạy cảm, chẳng hạn như là The Highly Sensitive Person in Love và The Highly Sensitive Child. Trong cuốn sách này thì tác giả có giới thiệu về một liệu pháp Bắt đầu bằng những chữ cái đầu tiên đó là DOES DOES là phần hướng dẫn tổng quan tuyệt vời Để thấu hiểu hơn về người nhạy cảm Những chứng cứ dựa trên các số liệu phân tích hành vi của người nhạy cảm và không nhạy cảm Giúp các bác sĩ trị liệu thấu hiểu chúng ta hơn Và đặc biệt là chứng minh tính cách của người nhạy cảm Không phải là chứng bệnh hay là sự khiếm khuyết Tuy nhiên Chúng ta cũng sẽ khá dễ nhầm lẫn là nhạy cảm hoặc là hơi nhạy cảm à, Hay là người nhạy cảm không nhất thiết phải là người hướng nội Chính vì vậy, quyển sách này sẽ giúp cho ta hiểu sâu sắc hơn về người nhạy cảm ở nhiều góc độ khác nhau Quyển sách này thì bao gồm 10 chương à, Mình thì không chắc chắn là không tiết lộ về nội dung sách rồi Bởi vì tiêu chí của mình đó là mình sẽ giới thiệu sách, những điều thú vị trong sách Để bạn có thiên hướng là mua sách và đọc nhiều hơn bởi vì mình ủng hộ những dịch giả và tác giả đã viết ra cuốn sách này quyển sách này sẽ đưa bạn vào một hành trình thú vị Nó không chỉ cung cấp thông tin mà còn các số liệu chi tiết Mà không nơi nào có thể có được Để bạn hiểu rõ về tính cách của người nhạy cảm nếu như bạn là người nhạy cảm Đây là thành quả của nhiều năm nghiên cứu Phỏng vấn chuyên sâu, thử nghiệm lâm sàng, học hỏi Tham vấn hơn 100 người nhạy cảm Và các kiến thức của ngành tâm lý học đã phát hiện nhưng mà không đi sâu vào nghiên cứu mà bạn có thể tìm thấy trong cuốn sách này à, Nếu thực sự bạn là người nhạy cảm và quan tâm tới chủ đề này Thì bạn sẽ được dẫn dắt qua 10 chương thú vị Với ba chương đầu sẽ là những điều cơ bản về tính cách Và cách kiểm soát kích thích cùng sự phấn khích của hệ thần kinh à, Và sau đó sách sẽ đề cập đến tầm ảnh hưởng của sự nhạy cảm với quá khứ Sự nghiệp và các mối quan hệ về đời sống nội tâm của bạn Ngoài ra thì sách sẽ giúp bạn khai thác những lợi thế của người nhạy cảm mà bạn có thể chưa bao giờ nghĩ ra Và những lời khuyên cho người nhạy cảm phải đối diện, ví dụ như là sự rụt rè Hoặc là khó khăn trong việc tìm kiếm công việc Hay là giải quyết những vấn đề về cuộc sống của người nhạy cảm Một thông tin hữu ích nữa mà bạn có thể nhận được từ cuốn sách này Đó là hầu hết những người nhạy cảm đã đọc cuốn sách này thì Đều cho biết là cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều Khi mà được tiếp cận cuốn sách này Chuyện bên lề, chia sẻ cá nhân, mình là người nhạy cảm và hướng nội Mình thì mình phát hiện ra mình là người nhạy cảm từ khi mà mình đọc quyển sách này. Và khi mà đọc quyển sách này thì mình mình càng có nhiều cái thông tin để mình khẳng định về cái việc mà mình là người nhạy cảm nhiều hơn. Sau khi mình test cái bản câu hỏi trong quyển sách này thì... Gần như là tất cả các câu hỏi đều đúng hết Và chỉ có một một câu hỏi duy nhất là à, mình phân vân Và mình chưa có khẳng định được cái câu hỏi này là có phải là, là mình hay không Những vấn đề mà mình đã phải đối mặt Dễ quá tải nhanh chóng và ngại gặp gỡ À, mình bắt đầu cảm thấy khi mà đối đầu với những căng thẳng á, thì mình cảm thấy run hơn đương nhiên á là mọi người có thể nói là cái chuyện run là bình thường Tuy nhiên á là cái cường độ mà run của mình á, nó nhiều hơn Bởi vì đối với người nhạy cảm khi mà tiếp cận với một môi trường mà đông người quá Hoặc là quá nhiều cái sự phức tạp ồn ào thì người nhạy cảm sẽ dễ bị hưng phấn hơn Dopamine sẽ tiết ra nhiều hơn và khi dopamine tiết ra nhiều hơn thì cái ngôn ngữ Và cái cơ thể của người nhạy cảm không thể kiểm soát được cho nên dẫn đến cái hành vi đó là họ sẽ bối rối nhiều hơn. Lý do tiếp theo mà mình phát hiện ra mình là người nhạy cảm khi mà mình cảm nhận thông tin xung quanh nó nhiều hơn, à, mình không biết là những người nhạy cảm khác thì như thế nào. Tuy nhiên đó là à, đối với mình thì à, tất cả mọi hành động cử chỉ âm thanh và những thứ xung quanh đều tác động tới não bộ của mình. Nó là một cái xu hướng hoàn toàn tự nhiên thôi. Ví dụ như là gọi là người không nhạy cảm thì họ khi mà vào một căn phòng thì họ chỉ có nhận được thông tin là cái nội thất của căn phòng đó và cái người đối diện và những người xung quanh như thế nào thôi Còn đối với người nhạy cảm thì thông tin nó nhiều hơn và là một cách hoàn toàn tự nhiên nha Người nhạy cảm sẽ tự động cảm nhận được thông tin về âm thanh về nội thất về khuôn mặt về biểu lộ cảm xúc của đối phương và biểu lộ cảm xúc của những người xung quanh theo hướng tiêu cực hay tích cực tùy thuộc vào cái nhận thức của người nhạy cảm tại thời điểm mà họ À, họ vào cái căn phòng Đó là ví dụ thì Đối với mình cũng, cũng à, tương tự như vậy Ban đầu thì mình nghĩ là mình rụt rè Hoặc là mình anti-social Theo thời gian thì mình nghiên cứu về người hướng nội và người nhạy cảm Về tâm lý của người hướng nội và người nhạy cảm Thì mình phát hiện ra rằng đó là Đối với người nhạy cảm và hướng nội Thì họ sẽ tốn rất là nhiều năng lượng Khi mà Xử lý thông tin ở những môi trường phức tạp Và những môi trường mà Não bộ họ sẽ tiếp nhận Những thông tin đó một cách vô thức và khi mà tiếp nhận thông tin nhiều như vậy treo thôi giống như máy tính vậy thôi đối với việc mà tiếp cận với cái người mà họ quen thuộc thì nó không có vấn đề gì hết nhưng đối với việc mà tiếp cận với quá nhiều người thì não bộ của họ sẽ bị hưng phấn hơn và khi mà một ngày mà người nhạy cảm hoặc là người sống nội tâm nhiều hơn mà tiếp cận với những người mới thì sau khi sau một ngày đó họ cần phải nạp lại năng lượng bằng cách là xử lý những thông tin đó một cách từ từ Cho nên thông thường mình cảm nhận được bản thân mình là sau một cái ngày mà mình gặp quá nhiều người thì buổi tối mình thường suy nghĩ về họ và mình thường suy nghĩ những cảm xúc của họ nhiều hơn. Mình không biết đó có phải là tích cực hay là tiêu cực nhưng mà đa phần mình để ý rất là chi tiết những hành động của họ và những cái trạng thái cảm xúc của họ khi mà giao tiếp với mình. Sau này khi mà đọc cuốn sách này thì mình lại càng khẳng định nhiều hơn về người nhạy cảm là họ xử lý nhiều thông tin quá và đôi khi cái việc xử lý nhiều thông tin như vậy thì nó không mang nó làm cho người nhạy cảm cảm thấy mệt hơn và mình nghĩ đó là lý do mà tại sao người nhạy cảm rụt rè hơn và ngại giao tiếp với xã hội nhiều hơn và bản thân họ thì không phải là không muốn giao tiếp với xã hội nhưng mà khi mà giao tiếp với xã hội quá nhiều thì họ sẽ bị tụt năng lượng nhiều và cái thời gian mà để họ lấy lại năng lượng là thời gian mà họ thực sự yên tĩnh thường họ sẽ đi tìm những nơi mà yên tĩnh và quen thuộc để họ lấy lại năng lượng của mình ám ảnh với đau đớn và nhạy cảm với tiêu cực và mình còn gặp một vấn đề khác nữa đó là mình rất là nhạy cảm với những cơn đau hoặc là bệnh tật thì trong cái thời gian vừa rồi cách đây khoảng chừng hơn một năm thì mình đã trải qua một cái sự sợ hãi Đó là trong quá trình mình sử dụng một cái máy cắt Để mình cắt cái ba gỗ Để làm một cái cái kệ để những chậu hoa nó lên Thì mình đã bị cái máy cắt nó cắt vào chân Ngày hôm đó mình ở nhà có một mình thôi Sự kinh hoàng của bữa hôm đó Nó làm cho nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình Mất 2-3 tháng Và cho tới giờ mình vẫn cảm nhận Cái nỗi đau đó một cách sâu sắc và nó hiện rất là rõ trong đầu mình Mình không muốn kể chi tiết nó bởi vì nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình Nhưng mà thời gian gần đây thì mình kiểm soát nó nhiều hơn Đôi khi mình ngủ thì mà mình cảm nhận nó giống như là nó mới ngày hôm qua vậy Và đó là điều cực kỳ tiêu cực của người nhạy cảm Một cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ đối với người nhạy cảm đó là khi mà ở môi trường xung quanh xảy ra quá nhiều thứ mà biến động tiêu cực, chẳng hạn như tất cả những cuộc cãi vã, thì mình thường có xu hướng là tìm cách làm cho các cái cái xung đột đó nó giảm xuống. Mà những cái thời gian như vậy thì mình mất rất là nhiều năng lượng. Những cái cuộc cãi vã xảy ra, chẳng hạn như trong doanh nghiệp của mình, trong công ty hay là trong mối quan hệ gia đình hay là trong mối quan hệ bạn bè xã hội, thì những cái căng thẳng và những cái kích động đó nó làm ảnh hưởng tới não bộ của mình rất là nhiều và nó làm cho mình mất khá nhiều năng lượng. Điều tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là Mình rất là hay tìm những cái không gian mà Để có thể tự suy nghĩ về bản thân mình Và suy nghĩ về những cái lời nói và hành động của mình Và đó là nơi mà mình cảm thấy dễ chịu nhất Khi mà mình ở một mình thì cái cảm giác mà Mình được hiểu bản thân mình hơn Và mình có thời gian để mình kiểm soát cái năng lượng trong cơ thể mình nhiều hơn cảm động với những điều nhỏ, mình dễ dàng xúc động trước những thứ rất là nhỏ. Thời gian vừa rồi mình có chăm sóc cây thì có bắt một con bọ trên cây thì vô tình trong quá trình mình bắt để mình di chuyển bạn bọ đi nơi khác thì vô tình mình làm gãy chân của bạn. Mà cái điều đó làm cho mình cảm thấy rất là buồn và cảm xúc của mình lúc đó là mình bị tụt năng lượng mất nguyên một buổi sáng vì cái điều đó. Tuy nhiên cái điều này thì mình chỉ giữ cho riêng mình, mình ít khi mà nói ra bên trong của mình nhiều như vậy. dễ bị mất ngủ. Đây là một vấn đề ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe tinh thần của mình. Đó là mất ngủ. Mình rất là dễ bị mất ngủ. Và mình đã tìm hiểu rất là nhiều nghiên cứu khoa học về giấc ngủ Ở nhiều nguồn và cũng đã có làm các video về điều này Bạn có thể xem những video này trên kênh Lý do của việc mất ngủ là mình suy nghĩ quá nhiều Trước khi đi vào giấc ngủ thì đa phần là Những suy nghĩ linh tinh nó xuất hiện trong đầu và nó không có quá quan trọng Nhưng mà mình vẫn luôn suy nghĩ về nó Và thường bị kích động bản thân bằng những cái suy nghĩ hoặc là tưởng tượng Nên là trạng thái ngủ luôn luôn khó hơn những người bình thường Mình thì đã thử nhiều phương pháp Trong đó có đọc sách và thiền Và thử nghiệm về nó để học các cái trạng thái tập trung Trong sách thì cũng có nói về thiền Hoạt động thiền thì mang đến cảm giác an toàn Và là nguồn an ủi nội tâm Mà người nhạy cảm rất là cần Chắc chắn là thiền còn rất là nhiều điều thú vị khác nữa Mà khuôn khổ video này thì mình sẽ không chia sẻ điều này Sẽ hẹn gặp các bạn trong một cái video về thiền Chi tiết hơn Khi mà mình bị mất ngủ thì Cách hay nhất là mình dạy đọc sách Và viết ra những suy nghĩ của mình Sau đó là Khi mà mình không còn những cái suy nghĩ đó nữa thì Quay lại giấc ngủ mình sẽ giảm bớt cái cảm giác suy nghĩ quá nhiều Và theo thời gian thì não bộ mình sẽ học được cái điều đó Và mình sẽ đỡ mất ngủ hơn Hay lo lắng thái quá Điều tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là mình sẽ dễ bị cảm thấy lo lắng khi mà sau đó của mình có quá nhiều công việc Bất cứ một công việc nào có thể xuất hiện Mình nghĩ đây là cái xu hướng của những người nhạy cảm Họ để ý uh, chi tiết và tỉ mỉ những thứ rất là nhỏ như vậy Trước bất cứ một sự kiện nào trong cuộc đời của mình Mà nó xảy ra trong cái khoảng thời gian gần thì mình nghĩ về nó rất là nhiều Nếu bạn là người nhạy cảm Hãy chọn đối mặt và hạnh phúc với nó Nếu bạn là một người nhạy cảm và được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ hiểu được điều này Thì bạn thật sự là người may mắn Bởi vì trong xã hội của chúng ta thì hiện nay chưa có nhiều kiến thức về người nhạy cảm Và việc gặp vấn đề về tâm lý thì không có đến gặp bác sĩ tâm lý Mà đa phần là họ sẽ tự tìm giải pháp À, theo mình thì quan trọng nhất là mình đừng xem đó là vấn đề nếu như mình là người nhạy cảm thực sự đó là những vấn đề thông thường mà tất cả những người nhạy cảm mình nghĩ là hay gặp à, những người không nhạy cảm thì họ cũng sẽ có những vấn đề khác đương nhiên á, thì quan trọng hơn nhất là mình vẫn phải có tư duy mở và mình tiếp cận những cái luồng thông tin mới bằng cách là mình tìm hiểu nhiều hơn về người nhạy cảm khi đó mình hiểu được cái đặc tính cá nhân của mình hiểu được bản thân mình điều đó sẽ giúp cho người nhạy cảm cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống đối với cá nhân mình thì mình sẽ không cố gắng cứng nhắc và cố gắng mở rộng tâm trí của mình để tiếp nhận nhiều luồng thông tin khác nhau tìm hiểu như hơn về người nhạy cảm và người hướng nội vì đó là đặc tính cá nhân của mình mình không biết là những cái người nhạy cảm khác sẽ như thế nào nhưng đó là những cái những cái điều tiêu cực mà bản thân mình người nhạy cảm có thể đối mặt phải đó là những điều tiêu cực của mình tuy nhiên Đối với người nhạy cảm, dù đi cùng nó là sự mệt mỏi và thường xuyên bị gọi là anti-social thì mình vẫn luôn chọn cách chấp nhận mình là một người vô cùng nhạy cảm và chọn cách sống chung với nó. Tập podcast này đến đây là hết rồi. Mình hy vọng những kiến thức về người nhạy cảm trong tập này sẽ hữu ích cho cuộc sống của bạn. Và nếu bạn là người nhạy cảm, bạn sẽ chung sống hòa bình và hạnh phúc với nó. Tạm
1: biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp.